0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ВАЛЕРИЯ ОСТАПЕНКО НА МОТОРАДИО Всем привет, с вами ГИТАРНЫЙ КЛУБ ВАЛЕРИЯ ОСТАПЕНКО Итак, сегодня я хочу, во-первых, буду продолжать вам рассказывать все, что я вспомню То, что в моей дремучей, древней голове возникнет И расскажу вам про какой-нибудь прием Я про Глиссандо уже говорил Давайте я вам напомню, что слайдовый подъезд, вот он я не сыграл ни одной чистой ноты я ко всем нотам подъезжал а почему слушается так как будто все нормально дело в том что я напоминаю про ритмические законы как я играл раз два три раз два три раз два три и приценивался тут раз два три ть-ту-ту-т. Просто когда музыка протяжная, вы это не слышите, но именно вот этот ритм скрытый, рвущийся, вот именно он делает музыку напряженной, такой экспрессивной. Хотя я вроде бы тихонечко перебирал струнки. Вот это вот внутреннее напряжение, это одна из фишек блюза. И так вот эта глисанда слайдовая, пальцами так не сыграешь. Допустим, если хотят сыграть на бас-гитаре так, то есть гитары без ладов. Они так и называются, безладовые гитары. Или есть настоящие слайдовые гитары, там техника гитара кладется вот так, она там. Нет корпуса такого, она электрическая и вы елозите Вспомните Джеффа Хейли Вот он свой стратокайстер клал на коленки И у него была бешеная растяжка Потому что он использовал не 4 пальца, а все пять пальцев Между мизинцем и большим пальцем Он перекрывал практически весь гриф So I sail the seas of Я долго не мог понять, как он так играет через эти... Он играл со слайдером, он слепой, если вы помните Он замечательный интерпретатор блюзовых мелодий Он играл песни Джона Леннона и все известные песни блюзманов американских То есть он вхож в сотню лучших блюзовых гитаристов Хотя он белый, хотя он канадец, хотя он... Так что, ребята, неважно, где вы выросли, вы или понимаете истоки блюза Напоминаю, что мы, когда говорим о блюзе, очень много говорим о британских, о европейских Европейских музыкантов, которые не живя рядом с носителями корневой культуры, как это принято считать. Опять же, напомню, считать, что блюз придумали негры, и настоящий корневой блюз, это негритянский, это не то чтобы ошибка. Да, они дали этому направление. Были блюзовые ноты, были... Я уже это рассказывал на радио «Рокс» как-то. Однажды мне подарили 70 пластинок корневого. Представляешь, 70 винила 30-х годов, 40-х, вот эти самые, с песком, все как положено, все. Я так был поражен, как люди плохо играют блюз, а это семьи там на пароходах, Миссисипи. Ну, я услышал, правда, все основные вот эти трудовые песни, которые Райкуду потом эксплуатировал и все, но играли они, мягко сказать, плохо. И хорошо мы стали играть, когда? Когда вот опять же Мадди Уотерс постоял на улице, когда блюз пошел в большие города, когда появились пластинки, и зазвучал блюз по-настоящему, когда белые стали играть блюз. Тивра это мой номер один в блюзовом мире. Именно из-за него я стал слушать Джимми Хендрикса, кстати, потому что Джимми Хендрикс, когда я был маленький, меня раздражало, вот грязно играл, грязная гитара, а мне нравилось, чтобы я слышал каждую нотку, каждый скрип пальца, а там прям такой рев был. Но благодаря Стиву Ривону, который довел музыку Джимми Хендрикса до академической чистоты что ли, это гениальный гитарист, кто не слышал, срочно, срочно после нашей передачи бегите слушайте Стиву Ривона. Так вот, и Джефф Хейли, и Стив Ройвон Это белые представители американского электрического блюза Когда играет команда, ну, уже рок-н-ролльная То есть это рок-музыка, друзья Это уже, да, блюзовые корни Но напоминаю, что у Джимми Хендрикса был учитель Бодигай Он очень долго был на сцене потом Когда Джимми Хендрикс стал популярен, Бодигай таскал Мешки с сахаром где-то на складе. И когда Джеми Хендрикс уже будучи крутым пришел, сказал, учитель, ты мой бог, возвращайся в блюз, в рок-н-ролл. И у Бодигая очень много прекрасных пластинок послушать. Это тоже такая фигура, не меньше, чем Джон Ли Хукер, не меньше, чем те кумиры, про которых мы знаем. Вообще полезно слушать блюзовых музыкантов. Почему? Потому что каждый из них вносит в древо. Блюза вселенская, свой листик, свой неповторимый вкус, свою манеру. Это даже не связано с физиологическими особенностями тела или какими-то умственными спекуляциями. Это связано с тем, что мы по-разному переживаем нашу земную жизнь. То есть мы по-разному... Вроде бы нас окружают одни и те же звезды, но мы смотрим разными глазами. А блюзманы еще умеют об этом рассказывать. рассказывать когда плохое настроение когда хорошее на профессиональной сцене друзья не существует понятия заболел там или у тебя плохое настроение люди пришли ты должен играть концерт однажды я играл в одной группе, в такой знаменитой, и у меня было 40 температур, 40, 46 что ли все, один гитарист в группе, и я отработал один из лучших своих концертов, я был на автопилоте, я был в нигде, я был накачан какими-то антибиотиками, все, но зал стоял, и потом говорили, что я был, я светился просто, а я падал, как, ну мне было плохо. Бывают времена, когда плохое настроение, когда ты ударился где-то там или на празднике неудачно там пошутил с кем-нибудь. Ну всякое бывает. Так вот большая сцена, она не терпит провалов. Поэтому люди, которые увлекались наркотиками, или, ну, допингами всякими, они долго не существовали на сцене. Поэтому, друзья, рок-н-ролл это и есть допинг, наркотик. Если вам рок-н-ролла не хватает, а нужно как-то добавлять, не ходите на рок-концерты, не занимайтесь рок-музыкой. Это я вам говорю как умудренный человек, прошедший через всю эту дорогу. Посмотрите на Мика Джекера. Какой моторчик у него там? Сколько ему? За 70 уже? Да? Нет? Ну, просто это же круто, когда ты можешь от Он даже умер, собирает в тур. Мне так нравится Рони Джеймс Дио, как человек. Он такой маленький эльф, у него такие добрые глаза. У меня даже гитара где-то лежат с его росписями. Где он? Чтобы меня порадовать. Рони Джеймс Дио написал по-русски. Магия альбом. Помнишь? Я еще говорю, что ж ты делаешь-то? Кто же не поверишь что это Дио? Он тогда написал. Это я, Дио. Вот эти вот встречи Хотя я с ним был знаком даже по его пластинкам. Когда нам было по 17 лет, мы ставили или «Блэк Саббат», или «Рони Джеймса Дио» и врубали музыку так, чтобы приезжала милиция. В этом был кайф. И мы нас забирали под музыку, и мы кричали Сатрапы, и не читали «Достоевск». Ну, всякую ерунду. Тогда это модно было. Это был наш, типа, протест. Ну, такой детский. Однако да, я опять ушел не в нефть но, извините, старика. Хотя старик, ну старик, это, кстати, блюзовое э, выражение. Да и оно и у нас в стране есть. Старик, как дела, чувак. Возвращаясь к блюзу, к гитаре, друзья, седьмая ступень, она очень показательная. Помните Леми из Motorhead, он все время поет седьмую ступень. А-а-а. Ну, motorhead. Я Все песни у него на седьмой ступени. Это его фишка такая. Вот она. Итак, вот. Вот седьмая ступень. Седьмая ступень для ми. Это Ре. играю первую седьмую ступень седьмая ступень создает напряжение смотрите видите хочется ее куда-то опустить а я еще дергаю я ее не даю вот я сейчас применил очень такой для академических музыкантов зубодробильный прием я специально эти это Как будто я не могу ее дотянуть Это одна из величайших фишек блюза И такие мастера, как Биби Кинг Или тот же Джон Ли Хукер Который, как считается, что они играли по три ноты всего Они это делали так, что... Посмотрите, что я делаю без слайдера слайдера, ты тянешь пальцами, это называется бэнды И вся фишка вот этих блюзовых нот, я повторяюсь, их надо правильно укладывать в ритмическую сетку, как шпалы, знаете, они должны быть железобетонными. То есть вы должны быть уверены в своей игре на 382%, иначе нет смысла это начинать. А вот свинг, про который я расскажу на следующей передаче, там мы отступаем от железобетонности и начинаем долю смещать во времени когда человек это делает несознательно это называется лажа ну неправильно А когда это делает человек сознательно и знает почему Почему вот вам интересно должно быть послушать блюзманов Потому что весь джаз, весь все рокерские импровизации Они все пронизаны блюзами Когда Инг стал поливать своими этими самыми Помните, все запомнили, что он играет быстро, как академист Но основная фишка, ведь он же оставался на нотах, которые тянул по блюзовому И скрипя сердцем, ему пришлось даже в своих видеоуроках об этом рассказывать Хотя немножко надумано. Человек с такой скоростью игры Ему все время хочется играть быстро Но в те времена, вот, трилогия, хороший же был альбом я тоже, у меня даже ремень, кстати, есть А у меня ремень не мастер, а Тернера. Да, Тернер тогда пел с ним, есть такой замечательный певец Барабанщики от этой повинности, конечно, освобождены Им не нужно думать про седьмые, про пятые, пониженные Про третьи блюзовые ступени Но вокалисты, друзья... Голос – это самый блюзовый инструмент наравне с гитарой Даже, наверное, лучше, больше Потому что, когда нет гитары, ты пользуешься голосом И у древних рабов на на плантациях у них не было гитары Они тянули баржу, там, батраки Или мотыгами сбивали сухую техасскую землю Или где, там, Луизиан Ну, об этом в следующей передаче, друзья С вами был гитарный клуб Валерий Остапенко Привет Гитарный клуб на Моторадио